1: My death. Is it time?
0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast e finalmente eu consegui ler o livro e falar aqui com vocês um pouco sobre ele. E para falar comigo sobre ele... Eu... Trouxe o terror da CCXP, Tainara Miguel, mais conhecida como Tainaro.
1: E aí, galera, tudo bom? Que vai ser um, um hino no charts esse podcast, porque eu e Baruki, eu fit Baruki, vai ser só
0: <risos> Finalmente a gente conseguiu trazer essa lenda aqui no nosso podcast. E pra falar de um assunto tão maneiro que é Time Lord Victorious, esse livro, né?
1: Esse livro maravilhoso, que se passa depois de Águas de Marte, né? Eu achei genial a forma como eles pegaram todas as emoções do doutor nesse episódio e transportaram para o livro e depois a gente fala mais sobre.
0: Ah, é muito bom, muito bom. Um, antes da gente começar a falar dele, vamos passar só um pouquinho para lembrar o ouvinte da rádio, as nossas redes sociais para você encontrar a gente no Instagram e no Twitter. É só pesquisar arroba Rádio e se você quiser mandar um e-mail para a gente xingando a gente falando suas sugestões falando qualquer coisa só não xinga Tainara tá não xinga o convidado que esse daqui é, é a nossa regra da casa Xing... convidado não xinga mas a gente que é, a gente do que é host pode xingar e manda para a gente lá no podcast radiogaryfrei@gmail.com Tainara eu queria saber de você seu review sem spoiler desse livro o que que você acha assim como você resumiria ele
1: Aí eu resumiria como... É, muita doideira que eu achei. Mas eu adorei. Eu adorei saber um pouco mais sobre os culturos. Eu chamo de Kuduro. Porque <risos> eu não sei falar <risos> o nome dele certo. É, sobre como eles funcionam. Porque já tinha saído né, um textinho sobre eles. Mas não tinha dado tantos detalhes assim. Eu adorei também... Eu não quero dar spoiler, mas... Como a história se desenvolveu, os plots, os twists que rolaram... Que eu já falei toda a emoção do doutor naquele, naquela época ali que ele tava entre morrer e não querer morrer, não querer ir embora. Eu acho... Do décimo, né, no caso. Eu acho muito legal.
0: Eu acho maneiro é, que eles pegaram uma parte do, da vida do décimo que dá pra trabalhar muita coisa, tipo... Você consegue desenvolver ele ali numa história gigantesca. E só com esse livro aqui a gente já vê esse potencial gigantesco que tem no décimo. Sim, Eu sim. acho... Sim, é, é muito massa. E o escritor que escolheram para fazer é incrível. Ele fez um trabalho excelente... Gostei demais mesmo. O livro é um, um must read, tem que ser best seller.
1: Sim. <risos> eu quero Genial. todo
0: mundo ler esse livro. <risos> Muita gente falou pra gente, ah, Baruch, eu não vou conseguir ler porque não, não sei inglês. Não tenho tempo pra ler. O livro é bem curto, gente. É muito curto mesmo.
1: Passa rapidinho.
0: Passa. Eu tô gostando que eles estão fazendo coisas bem rápidas de se consumir.
1: Sim, sim. Nossa, as HQs, assim, você lê, você nem percebe o que tá passando. Tá muito legal de acompanhar, muito gostosinho.
0: Verdade. Isso é muito bom porque, dado o volume de coisa, né, que a gente vai ter de Terminal de Victorious, é importante que eles façam coisas mais curtas pra todo mundo conseguir ter acesso e ter tempo de consumir. Mas questão de barreira linguística é aquela coisa, vai ser sempre um problema enquanto essas empresas e, e o mercado brasileiro não se expandir, sabe? Então vamos se ajudando, a gente vai ouvindo o podcast, vai lendo os reviews, tem muita gente cobrindo aqui no, no Brasil, Time Lord Victors e falando sobre isso, qualquer grupo de internet que você entra, qualquer fórum... Brasileiro de Doctor Who, você vai ver gente falando sobre Assim, acompanhar a história eu acho que dá Você ter os detalhes e tudo mais já é outra coisa Aí fica um pouquinho mais complicado Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a história Passar os melhores e os piores momentos E você já vai ter uma ideia bem legal E depois da transição, é claro, como sempre, vocês já conhecem Vamos lá Muita gente estava falando é, que, como gostou de The Dawn of Kuturo e, e conhecer um pouquinho mais os Kuturo. Mas a gente percebeu agora que na verdade o momento que a gente descobre mesmo quem são os Kuturo é nesse livro. Mas não deixa de ser importante você assinar a newsletter porque saiu outro, outro Secrets of Time Lord Victorious essa semana falando mais uma vez aí, trazendo o nosso Data Worm, dando mais informações sobre a Dark Times e tudo mais. Acho que não vale a pena a gente entrar a fundo no que o Data Worm falou, mas vale a pena você ir lá e assinar a newsletter. Mais uma vez eu vou deixar o link para vocês assinarem a newsletter aqui na descrição do podcast. Saiu outra coisa também muito interessante, que foi o Comic Creator. Não sei se você viu, Thay. Comic Creator é um... Saiu lá uma gaquezinha bem curta, contando uma historinha do, do décimo doutor com o Brian Deod. Tá bem legal, tá bem engraçado, vamos colocar assim. Mas ela não interfere na continuidade da história. Então, não, se você não tiver tempo de ver, tudo bem. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre quem é o escritor desse livro, né, Thay? Uhum. Você já chegou a conhecer alguma coisa dele?
1: Não, eu nunca tinha visto nada hoje. Stephen Collin, né?
0: Steve, Steve Cole. Steve
1: Cole. Eu acho que eu nunca tinha lido nada dele. Eu não sei se ele já fez alguma coisa pra Doctor Who antes, mas que eu me lembro, eu nunca tinha visto nada dele.
0: Ele já fez, sim, algumas, algumas coisas escritas pra Doctor Who. Alguns livros um pouco mais antigos. Mas ele costuma, assim, escrever pra Doctor Who e pra Big Finish também. Pra uma primeira impressão, o que, que você achou?
1: Nossa, eu achei genial. Eu adorei como ele... Detalha muito bem os sentimentos dos personagens e como ele conduziu a história para aquele final maravilhoso. Eu, eu, eu achei genial.
0: Olha, uma coisa que eu mais me encantei com a escrita dele foi a questão é, de ele colocar no início uma frase muito legal para introduzir a gente. O prólogo foi muito bem escrito, é bem curtinho, tem três páginas só. E... O ponto alto pra mim foram os interlúdios, porque...
1: Nossa, sim. Né?
0: Nunca tinha visto uma coisa escrita desse jeitinho, assim, você contar duas histórias, fazendo alguns flashbacks e fazendo a pessoa fazer as ligações sozinha. Sim. Gostei demais.
1: Genial. E usando outros autores do passado e os companions também. Foi sensacional isso. Foi
0: mesmo. Ele fala bem no início ele dá uma frase, né? Essa frase que eu acabei de, de, de citar. Gosto muito dela e queria ver o que você acha dela também. Vou ler aqui. Vou ler em português mesmo pra já facilitar a vida do ouvinte. É, a morte é um grande mal e os deuses já decidiram sobre isso. Eles escolhem não morrer. Eu acho que é... Que tá acreditado como Aristóteles Depois de Safo E eu acho que essa frase em específico Ela traz uma dúvida muito grande Pelo menos pra mim, uma reflexão Sobre se a morte é boa ou ruim uhum. E eu
1: acho Eu acho que, tipo, principalmente as histórias do, dos interludes, eles falam exatamente sobre isso, sobre essa dúvida, se a morte, do que, que a morte pode fazer com uma pessoa, se dá pra enganar a morte, e eu acho que foi, parece que tudo, tudo se encaixou perfeitamente, essa frase as historinhas, é, a parte do, da história principal, então eu achei genial, parece que tudo foi moldado pra, pra essa história desse livro, não parece que foi uma coisa que ele tirou de outro lugar, sabe?
0: Realmente, e você vê como ele coloca uma frase lá nada a ver no início, e só a gente só realmente entende o impacto dessa frase lá no final do livro. Uhum. Com a última palavra do livro você entende o sentido do livro inteiro.
1: Sim, nossa, genial. Está de parabéns. É muito
0: bom, tá muito bom. E a capa do livro, né, muito linda, feita pelo Lee Benzin, que faz muita capa pra Big Finish também. Só capa top, eu falo, só capa top. Não sei se você já chegou a ver alguma, Thay.
1: Eu não sei dele, mas eu sempre vejo as capas da Big Finch. Ele
0: costuma fazer muitas delas. É, provavelmente você já viu alguma assim. Mas, cara, a capa desse livro tá muito boa.
1: As cores estão muito bonitas também, a iluminação, tudo.
0: Agora vamos entrar um pouquinho na história, né é, A história começa com o décimo doutor Em Andália
1: Tá meio que tirando umas férias, né, depois do surto Que ele teve
0: Exato, basicamente foi isso Ele teve aquele surto lá em, em, em Waters from Mars E aí ele foi pra Dark Times Isso comprova a teoria que eu tinha feito No nosso primeiro podcast Que eu falei, não, depois de Waters from Mars Ele entrou na tarde e foi pra Dark Times E foi exatamente isso que aconteceu Então eu queria <risos> Então aqui só pra massagem meu ego, <risos> acertei.
1: Parabéns. <risos> Obrigado.
0: E ele tá na Dark Times, num planeta chamado Andália, não sei se é assim mesmo que pronuncia, né? Mas no meu brasileirês é. Vamos deixar
1: assim mesmo. É.
0: E a gente descobre que os Coturus estão a caminho já logo no primeiro capítulo, a gente já, já tem essa revelação. Os culturas estão a caminho do planeta Andália. A gente descobre também que os Kuturo, eles já visitaram 4 mil planetas. Ou seja, lá em The Dawn of Culturo eles, eles estavam visitando o primeiro planeta. Então, entre The Dawn of Culturo e esse livro, eles já visitaram. 4 mil, é muito, muita coisa já aconteceu para o esculturo.
1: E ele também fala que ele nem acreditava muito que isso era real, porque ele só ouvia de histórias infantis, né? Como o Nono também falou na HQ, essa época era mais uma coisinha de história infantil que ele aprendia na escola, mas um, na academia, no caso. Mas um, não sabia que poderia realmente ter existido tipo uma lenda.
0: Real. É como se a gente estivesse, sei lá, conhecendo a caipora sabe <risos> <risos> tipo isso deve ser deve ser essa sensação para os doutores né uhum. é. e aí a gente descobre que existe uma galera que tá vendendo um tal de life shroud né que é um é, é como se fosse uma cura para o toque do escultura
1: Aham. Uhum. e tipo faz propaganda mesmo a galera vai ver tipo tipo bem é, como é que fala é, bem caricato é caricato bem. sim tem isso
0: real e, e, e tem toda uma apresentação para divulgar né eles vão nos planeta fazendo sh make showzinhos pequenos shows para falar olha o La life shroud cura e que não sei o que e é, o, eu gosto muito que eles fizeram um, um paralelo não sei se proposital mas chamaram os culturos de falando como se o culturo fosse os fosse uma pandemia
1: sim eu vi isso eu fiquei nossa muito será louco que foi? Eu queria saber quando que foi escrito esse livro pra poder saber se foi proposital. Sim, <risos> Só parece demais. que a morte demais. é uma pandemia, né? É,
0: exato. Se eles são imortais e a morte tá pegando todo mundo,
1: então é uma pandemia, pô. Exatamente.
0: Eu acho engraçado que você vê que no universo as culturas já meio que tipo, são são conhecidos por todo mundo, né? Tipo, eles vão passando pelos lugares e todo mundo tá sabendo. Olha, tem uns tal de cultura aí que estão matando geral, mano.
1: Sim, sim. Todo mundo tem medo. Né?
0: É. Eles falam que na eles fazem essa apresentação né para divulgar o shot. e eles usam uma tal de Destiny para mostrar que funciona que se usar aquilo ali e os cutu tocar a pessoa vai sobreviver não vai não vai receber o, a morte e tudo mais e na hora de pagar eles falam que surge um, um qr code no céu assim e eu gostei muito da referência que eles deram que era como se que era explicando como era esse QR Code. Não sei se você lembra, tá? mas eles falam que é um QR Code como se fosse feito pelo Salvador Dalí.
1: Ah, sim, eu vi isso. Eu ri demais. <risos>
0: Nossa. E o livro é cheio dessas referenciazinhas, né?
1: Sim, sim. É muito bom, cara. Tem umas sacadinhas, assim, muito boas.
0: Eu acho muito massa quando eles fazem esse tipo de referência. Pra quem não lembra quem é Salvador Dalí, ele foi um pintor surrealista é, espanhol e basicamente fazer as coisas tudo meio torta, tudo uma coisa meio assim que o real, porém distorcido. Sim. Justamente a proposta do surrealismo, né? Então, você fica com aquela imagem de um QR Code todo retorcido, todo estranho. Aí, acontece que os Koturo chegam e, e tem todo um rebuliço, e o Odd também chega, o Brian the Odd. O que, que você achou do Brian, Tai? Tá
1: eu gostei. Eu, no começo, achei que ele ia ser o um vilão, mas eu achei ele bem legalzinho. É um estilo de, de Wood diferente, né?
0: É, é muito engraçado, porque você vai vendo que, aos poucos, o, o Brian ele vai virando o companion do Doutor, né?
1: Sim, exato. Eu também reparei nisso. Eu gostei. Ele, tipo, ele meio que dá também uns toques no Doutor quando ele tá se excedendo demais.
0: Parece que o Brian é mais sensato que o doutor.
1: Sim, exatamente.
0: Aí o doutor, ele, ele lembra daquela coisa com a Adelaide Brooke. Já bem nesse começo do, do livro, ele lembra como ele desonrou a história, né? Porque na mesma hora ele fala, não, eu não posso interferir, não sei o quê, eu tenho que respeitar a história. Mas aí na mesma hora ele lembra também que ele acabou de desrespeitar a história. Então, assim... De
1: 2059, né?
0: Os Coturo chegam, faz, fazem toda a chacina lá em Andália. O Doutor consegue escapar. E a gente descobre aí, já que os Coturo não podem tocar o Doutor. Porque o Doutor não faz parte, não faz parte do design dos Coturo.
1: Sim. E ele nem é daquele tempo, né? É por isso que ele não faz parte do design.
0: <risos> isso. Justamente por isso ele, ele não pode ser tocado. Agora... O que mais me chamou atenção já nessa primeira parte é como os Koturu definiram a morte pra eles. Porque as definições de morte estão sendo atualizadas <risos> nesse livro. <risos> né? E eles falam que a morte é o tesouro deles. Vou falar nas palavras deles. A morte é nosso tesouro, nosso sangue, nossa doutrina.
1: E eles julgam o povo né, baseado no que vai acontecer no futuro, não é isso?
0: Exato, exatamente isso é falo lá em The Down of Culture E eu achei muito maneiro esse jeito deles de Assim, maneiro a, a forma como eles fazem Não o que eles fazem
1: Sim, não, sim é, é maneiro o conceito
0: É, eu gosto Porque faz uma, toda uma referência Desde lá de The Down of Culture Eu falei no podcast que parece que eles estão fazendo muita referência à religião, né? Sim, não sei se sim. você ficou com essa impressão também
1: Sim, eu um pouco. Eles até falam que é A religião, eu acho que é o Brian Que fala que a religião deles É essa, é o, é o design deles né? Então eles nunca irão Contra isso na hora que eu...
0: E aí é, eu gosto desse, desse, Dessa coisa deles tratarem a morte Como um, uma coisa Muito boa, uma coisa Importante pro universo Como se eles estivessem fazendo coisas boas mesmo né
1: Como se eles estivessem Porque eles falam muito da natureza né Que a natureza é imortal, mas aí eles agem como se estivessem fazendo um bem a natureza. E é.
0: é basicamente isso que acontece em toda religião, né? Tipo, a pessoa tem total certeza de que o que ela tá fazendo é bom para todos. Uhum. E aí a gente chega e descobre quem é Schauskal, você lembra quem é?
1: É aquele... o que fica toda hora se curvando para.
0: É, o Schauskal ele é um chanceler de um planeta lá chamado Esquim. Escalitai. Escalitai. É. Ele é chanceler em um planeta chamado Escalitai. E foi ele quem contratou o Brian pra estar ali fazendo o que ele tava fazendo. Indo atrás da Falomax, que é a dona do Left e da Stine.
1: Sim. A gente esqueceu. Não sei se você ia falar depois, mas a Estine ela teve a família dela tocada, né? Pelos... pelo. Toda a
0: família e toda a espécie dela.
1: É, pelos... ela foi a única sobrevivente, não foi isso? Ou ela tinha o tempo de vida ainda? Eles acreditam Tavam que ela tinha um tempo de vida, né? Mas ela era imortal. Isso
0: é bem no prólogo, porque fala que... Quando os culturos chegaram lá num planeta chamado destro Que é o planeta da Stine... Eles pegaram todo mundo, mas ela justamente ela, eles não fizeram nada com ela, só levaram ela embora.
1: É, exatamente.
0: E aí fica aquela coisa de porquê, né? Fica essa dúvida o tempo todo, mas a gente descobre só lá pra frente que, na verdade, a Stine é ela quem meio que dá a força pros Coturo matarem.
1: Isso, exatamente.
0: Muito louco isso.
1: Demais.
0: Parece que, tipo assim, a personagem que lá não era importante desde o início, depois lá no final ela se torna ponto-chave, né?
1: É a menininha que fica com a bonequinha dela ali, nos cantinhos, só observando
0: Ela é uma criança, não é?
1: é acho que ela tem 15 anos, se
0: não me Porque ficou meio estranho pra mim Eu não, não sabia se eu definia ela como criança Como adulta ou adolescente Mas eu imagino que seja adolescente mesmo
1: Eu acho que eu imaginei ela como uma adolescente
0: Nossa, eu fiquei tipo metade do livro Achando que ela era uma adulta <risos> Aí depois eu tive que mudar A imagem na minha cabeça, sabe?
1: É horrível quando isso acontece
0: ah. E aí, falando um pouquinho mais sobre Os interludes, a gente tem três interludes né? Três interludes, o primeiro é Entre o quarto e quinto capítulo O segundo é entre o Sétimo e o oitavo capítulo E o terceiro interlúdio é Entre o nono e o décimo capítulo E o que, que conta nesse interlúdio? Assim,
1: no primeiro o primeiro, ele se passa no arco do primeiro doutor. Então, é, se passa lá no arco do primeiro doutor. E ele tá lá junto com a Bárbara, com Ian e com a Susan, é, presos, prestes a morrer, entre aspas, achando que iriam morrer. E a Bárbara começa a contar a história pra ele sobre a história que meio que molda todos os outros interludes. Que é sobre enganar a morte, entre aspas. Então,
0: aí a Bárbara começa a Contando que, tipo assim, é, existia uma família, né? E dessa família tinham muitos filhos, já tinham 12 filhos, e o 13o tava para nascer. Só que o pai já não tinha dinheiro, não tinha condições para sustentar uma décima terceira pessoa na família. E aí ele decide entregar essa essa pessoa, esse filho dele, para outra pessoa cuidar. E aí ele vai até Deus e fala assim: Deus, você.. Pode cuidar. E aí ele lembra que Deus, na verdade, permite que a fome exista. Que tantas pessoas sofram. E ele decide não entregar para Deus. E aí ele vai no diabo. E quando ele chega no diabo, ele pensa... Por que, que eu entregaria minha filha para o diabo? O diabo é ruim com todo mundo. O Deus é bom com alguns mal com outros, mas o diabo é mal com todo mundo, não faz sentido entregar pro diabo. E aí ele pensa, vou entregar pra morte e pra ele faz todo sentido entregar pra morte porque a morte trata todo mundo igual ela não faz distinção nenhuma não importa se é rico ou se é pobre e tanto o diabo quanto Deus não fazem esse tipo de coisa. Aí acaba o primeiro interlúdio
1: E o doutor super interessado na história Acabar Super. Ah, é bobeira não sei o
0: que. Não, e engraçado, no finalzinho do interlúdio desse primeiro interlúdio, que o a Bárbara ela fala, não, vou entregar pra morte.
1: <risos> aí ela
0: fala, putz, pensando bem, não é um, uma boa história, né? E <risos> o doutor fala, não, 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 pode continuar, pode continuar.
1: <risos> e aí acaba. É.
0: E depois o. Os, nos interludes seguintes, tem o.
1: O nono e a Rose,
0: né? Isso. O nono e a Rose. No caso agora, quem continua a história é o nono contando para Rose. Acho maneiro que eles fazem essa... Tipo assim, a história meio que continua com cada doutor, em cada Sim. momento da vida do doutor. Primeiro sendo contado pela Bárbara, depois pelo nono e depois pelo oitavo.
1: Nossa, é muito legal isso. E aí até chegar no décimo, né, É. Mas também nesse interlude, a Rose, ela acha que o doutor é a morte. Ela tá meio que sonhando, né, meio acordada ali. E ela vê o doutor encarando ela assim, ele acha que ele é a morte, como ele tá todo de preto.
0: Sim, e, e você, não sei se você percebeu, mas faz, é como se o doutor, ele realmente fosse, porque a gente vê uma conexão dessa coisa dele estar tá no pé da cama dela, com a história que ele conta. Sim. Sim. Ele, continuando a história, né, a gente descobre que o homem que tinha esses 13 filhos, ele cuidou do 13º filho até o, o, ele completar 18 anos, que foi quando a morte chegou e pegou o menino, né? Sim. Levou e falou assim, você, a partir de agora, você é um doutor e você vai agir por mim.
1: Nossa, você nem tinha interligado isso, achei muito legal.
0: Sim, então, tipo... <risos> e aí, como ele faz... Quando esse doutor, né, que é o 13 terceiro filho já grande, ele está cuidando de algum paciente. Esse paciente estiver para morrer, ele tem que procurar pela morte. Ele tem que, se a morte tiver do lado na, do lado do, do, do paciente, significa que o paciente pode sobreviver. É só ele dar lá um bálsamozinho que ele tem escondido com ele mágico que aquele paciente vai sobreviver. Mas se ele, quando ele procurar pela morte, o a morte estiver no pé da cama, não é pra ele dar nada, porque já era, chegou o tempo daquela pessoa, ela vai morrer.
1: Nossa, muito legal.
0: É, e faz todo sentido, porque o doutor tava no pé da cama da Rose.
1: Sim. E eu fiquei sim.
0: pensando, cara, por que será isso? Eu não consegui entender ainda.
1: Nossa, é genial como ele conecta isso tudo, e a gente Nossa. nem percebe.
0: Coisinhas simples, né? Pois é. Acho maneiro isso. Ele tem muita atenção esses detalhezinhos das histórias. E aí a história segue, né, o doutor contando para Rose e a Rose interrompendo o tempo todo, muito engraçado. <risos> contando que o menino foi chamado para cuidar do rei daquele lugar onde eles viviam. E aí esse doutor, né, ele foi cuidar desse rei que tava para morrer e aí ele olhou, procurou pela morte no leito da cama do no leito de morte do, do rei, que era um rei muito bom para todo mundo. Que todo mundo gostava desse rei. E ele viu a morte no pé da cama. E, ó, né? Você uhum. pensa, já era. Só que aí, o que, que o cara faz? Eu falo, não, não vou aceitar isso. Ele vai e vira a cama do, do, do rei. Ele? E a morte acaba ficando do lado do, do, do rei. E aí, ele dá o bálsamozinho e o cara revive. E aí, o cara fala assim, o rei, né? Fala, então, agora que eu sobrevivi, né? Muito obrigado. Se você curar a minha filha, você vai ter a mão dela. É engraçado nessa parte que a Rose fala, né? É,
1: é eu queria. É, você não quer perguntar pra ela primeiro se ela quer se casar. É. Com
0: ele. Justamente. <risos> Muito bom. A Rose cena Rose. É. <risos> e aí, no terceiro interlúdio, a história continua O oitavo doutor tá contando pra ninguém, menos ninguém mais, que o Brian
1: Sim, num deserto, não é? Que ele tava meio que dormindo, assim, né? descansando, sei lá
0: Sim, e aí o oitavo doutor, ele começa a contar a história pro Brian The Odd Então aí a gente já fica com aquela dúvida, né? Tipo, o Brian tá no livro, então ele conheceu o oitavo Mas quando foi? Foi antes? Foi depois? Mas a gente já sabe que foi antes do que tá acontecendo no livro porque o... foi como o Brian chegou na Dark Times. E aí ele explica isso. Mas na historinha, continuando... A morte, no caso, fala pro, pro doutor, né? Que, tá, que cuidou do rei e tudo mais. Fala que ele tem que... Que ele não pode mais fazer isso. E aí ele acabou conhecendo essa princesa. Ele acabou se apaixonando por ela. E na hora que foi curar ela, ele viu que a morte também tava no pé da cama. Só que aí o que, que ele fez... A mesma coisa. Ele foi lá, virou a cama da princesa e deu o bálsamo pra ela e salvou ela. Aí a morte ficou putassa
1: <risos> Ficou putassa é ótimo.
0: Ela ficou putíssima e foi e falou assim, cara, você não podia fazer isso. Eu já tinha falado pra você que não podia, você fez de novo. Aí ele falou, não, não, relaxa, não vou fazer mais não. Agora, é nesse terceiro interlúdio que a gente descobre uma coisa importantíssima. Esse menino... Esse doutor, na verdade, não é um doutor, é uma doutora.
1: Sim, verdade tem. eles botam isso nos pronomes, né?
0: É, e aí, do nada, ela vira xi em vez de ri. E aí você fica, caramba, então é uma mulher? Peraí, a décima terceira pessoa que nasceu, de todos os homens, é uma mulher. Ela se torna uma doutora, né?
1: <risos> acho que eu conheço essa história. Eu acho que eu já ouvi isso antes. <risos>
0: <risos> e de, e você pensa, esse rei, ele prometeu a mão da princesa para uma mulher. Então, é uma sociedade bem avançada, evoluída, né? né, assim? Evoluída, né? <risos> achei maneiro isso.
1: Também achei muito legal.
0: E aí o que acontece? A morte vai leva a doutora para um para uma caverna, um túnel e fala assim: "Tá vendo todas essas velas acesas?" Aí ele, ela fala: "Tô vendo." Elas representam a vida de todo mundo, né? Aí o, o, a morte vai falar sim. E aí leva até uma vela específica e fala assim, essa vela é a sua. E era uma vela bem alta e tudo mais. E o que, que a morte faz? Pega os dois dedinhos dela, dá uma molhadinha assim. E apaga a vela. E a doutora morre ali na mesma hora. Moral da história...
1: Não engane a morte.
0: É isso que o Brian fala, né? Só que o doutor fala, não, não exatamente. É, você não... consegue... Você até consegue enganar a morte, mas você só tem que ser mais esperto que ela.
1: É, e o doutor já tá surtado desde, desde Marte lá, então ele tá acreditando que ele pode fazer tudo.
0: Nossa, cara. Eu acho que esse interlúdio foi muito ponto alto, sabe? Na, no comecinho da história, eu tava. eu não tava tanto, gostando tanto da história, tipo, essa coisa do Life Shadow tava sendo meio. mor. meio morno mesmo. Só que eu sabia que, tipo assim, a história ia chegar no ápice ainda, sabe? E pra mim o um interlúdio chegou ali, pá! Primeiro doutor, Susan, e Bárbara eu falei, porra, que foda, né?
1: Do nada, né, que a gente tem esse.
0: Gostei pra caramba. Eu
1: gostei também.
0: O doutor, em algum momento, ele vai lá e se junta com o mais pro final do livro, né, puxando todo o desenvolvimento, eles descobrem que a Follow Max, que é dona da Life Shroud, ela realmente tava vendendo uma coisa que não funcionava. O que que ela fazia?
1: Tô vendendo né?
0: Ela ia nos planetas, falava que aquela coisa curava, mas ela ia nos planetas que ela sabia que os culturos iam atacar já. E aí, quando todo mundo tivesse comprado os Life Shrouds, e tivesse morrido pelos Coturo, ela ia recolher os Life Shrouds e vendia em outro lugar. Olha que filha da
1: puta. Desgraçada, né?
0: Só que a gente descobre que ela não é de toda má. A verdade é que negaram verba pra ela, a galera lá de Skali... Ah, não lembro. Não vou nunca lembrar o nome desse lugar. skali -tai.
1: É porque, tipo, o negócio funcionava mesmo, mas ela não tinha como... Ela só conseguia fazer um, né? Ela não tinha como fazer pra todo mundo. Então ela fingia que funcionava, mas só o dela mesmo funcionava.
0: Porque esses Life Shrouds, eles funcionam com um cristal que vem de lá de Mordila, que é o planeta dos Coturu, né? E aí é difícil você minar no planeta dos Coturu.
1: <risos> Burlar eles pra poder entrar lá.
0: E aí que entra a Stine, né? Que ela é, como se fala, ela é imune aos... Coturo.
1: É, ela meio que se regenera, né, quando ela tá prestes a Sim. morrer.
0: Isso, ela não, não é afetada pelo toque do Coturo, os Coturu não querem nem matar ela, inclusive os Coturo usam ela, na verdade. Usam ela pra chegar no doutor, porque ela, o, o, os Coturu não podem tocar no, no doutor, mas a Stine pode. E por que exatamente a Stine? Porque a Stine, ela era uma... Menina, que ela era muito alimentada pela raiva dela, pelos medos dela e pela vulnerabilidade. Então, para o ela era perfeita. Então, eles se alimentam meio que dela para poder ter esse poder do toque.
1: é adolescente, né? Então, tem tudo que eles precisavam.
0: <risos> Cara, e é muito massa essa coisa deles usarem a Stine. O Shao né? Ele é usado. Ele queria ajudar a fazer um life shot que funcionasse. Mas pra usar na, no exército dele.
1: É, tipo, ele chegou falando que queria pro planeta dele. Mas na verdade ele tava mentindo, né? Ele queria pro exército. Mas
0: é muito bom. Tipo, eu acho que dos personagens, o doutor, ele tá... Assim, eu não vi muito do, do décimo doutor... Do começo do livro até antes de chegar no final ali, eu vi pouco dele, essa é a verdade, eu vi muito pouco do doutor, não sei você, Thay.
1: Como assim, tipo...
0: Por exemplo, eu não vi o décimo, eu vi qualquer doutor, sabe?
1: Ah, sim. Não, mas eu, eu senti, principalmente no final, nos discursos que ele fez ali, sobre ele conseguir enganar a morte, sobre ele ser o último senhor do tempo... Eu achei bem a cara do décimo doutor ali, prestes a morrer. Mas de resto, eu não sei. Eu achei bem... bem... morno, assim.
0: Eu também. Eu, eu, mais pro final que eu vi aqui é o décimo doutor.
1: É, absurdo, surto, né?
0: <risos> não tem como, porque... O que acontece? O doutor, ele decide ajudar a Stine, o, o Fe, a Max e o Chascal junto com o Brian. Para eles poderem fazer um Life Shroud que funcionasse e desse para todo mundo usar. Mas, ao mesmo tempo, eles queriam fazer um Life Shroud que fosse uma defesa muito boa com o Skoturo. Que fosse o seguinte, assim que os Skoturo tocassem esse Life Shroud, voltaria para eles o poder e aí os teria teriam um tempo de vida eles mesmos e, e seriam mortais.
1: Sim. Esse era o
0: grande plano.
1: Mas outra coisa que eu lembrei aqui, é que eu vi um pouco do doutor também, é que sempre eles chamavam esse negócio de arma contra os culturas. É. Mas o doutor falava que era um espelho, porque ele não usa armas, né? Pra derrotar populações assim. Então eu vi um pouco do doutor nisso de tentar é, disfarçar o que ele estava fazendo pra não parecer que ele estava realmente querendo destruir. O povo lá, os
0: Mas você já vê, meio que desde o início, que a moral dele já tá toda cagada, quando o companion <risos> dele é um assassino. <risos> tipo, <risos> Amigo, você <risos> quer enganar quem?
1: Não, realmente.
0: <risos> Sabe? Muito louco isso. Pra mim, a personagem mais da hora é a Falomax. Eu não sei o que você achou.
1: Eu gostei dela bastante. Eu gostei como ela ela intercalou entre ser uma pessoa super maia e depois ela teve todo esse passado dela, querendo realmente ajudar as pessoas, e o capitalismo corrompeu ela. É. <risos> e depois ela passa a ajudar o doutor e até a... Estine que ela fazia tanto mal, né, pra menina, ela ficava tirando a menina pra provar que o negócio funcionava. Ela tentou ajudar a Stine no final, tentou salvar ela, mas é... Né?
0: A Estine foi muito injustiçada, tadinha. Ela foi usada pela Max, foi usada pelos Scoturo
1: <risos> e
0: se fudeu no final.
1: Exatamente.
0: Tadinha, gente. Mas eu gostei muito da Falomax e do, e do Showskaw. Chas porque a Fala Max, ela tem toda essa questão do passado dela, com o pai dela, que também era um pesquisador. E ele que desenvolveu, na verdade, o Life Shroud. E ela quis continuar o trabalho dele, né? Tipo, ele, eles estavam fazendo mineração com um asteroide misterioso que tinha aparecido. E aí a gente descobre que esse asteroide misterioso, ele era uma parte de Mordila... Que é o planeta dos Kuturo. Então ele tava cheio de cristal de Cultura E com esse, esses cristais que eles começaram a fazer os Life Shards. Só que é o que aconteceu. Eles, os Culturas chegaram no planeta onde eles viviam. né, A Max e o pai dela. E mataram todo mundo. Então, para salvar alguém. O pai da, da Felomax pegou o único Life Shroud que tava funcionando. Que era tipo um protótipo ainda. E... Colocou na Fellomax Pra salvar ela E aí ela fica com essa carga de que tipo A responsabilidade dela É arrumar um jeito De lutar contra os futuros Pra honrar o pai dela, pra salvar Quem ela puder
1: Sim, Achei bem legal esse passado dela, bem emocionante
0: Ah, eu achei muito massa Eu, achei, eu fiquei até meio emocionado nessa parte, Aham, confesso E o Charles Kau, que é um grande filho Da puta, né Que fala que quer ajudar, mas é aquela coisa O doutor já fala não é nem o doutor que fala, isso é o Brian que fala. Ele fala uma coisa mais ou menos como se fosse... Ah, quando quando a... Como é que fala aquele ditado?
1: Eu não lembro. Quando você aquele tá do santo? Ah, quando o santo quando, não bate?
0: Não, que é tipo quando não sei o que é alto, o santo desconfia.
1: Ah, é, quando a esmalha é alto, o santo desconfia.
0: Isso, É. <risos> Porque o Chascar, ele queria ajudar demais, ele falava, não galera, vamos fazer o Life Shroud sim, vamos fazer, que não sei o que, os culturos estão aí. Mas a gente sabia que ele era um grandíssimo filho da puta que queria pegar o Life Shroud pra ele.
1: É, já começou quando ele não queria fazer no laboratório do planeta dele, né, ele fez Exato. lá escondidas ali.
0: É, ele queria fazer na nave dele e aí todo mundo ficou na nave dele porque o Bonito queria, né, o Alecani Dourado queria.
1: <risos> Exatamente.
0: Ai gente, gostei muito dessa dinâmica que teve entre esses, principalmente esses cinco, né? O Doutor, o Brian, a Stine, Phelomax e o hum. Agora, os Coturo também, eu acho que eles tiveram aparições bem pontuais, bem legais, sabe? Não sei o que você achou.
1: Sim, eu achei bem legal. Eu acho toda a ideia do Coturo muito legal, mas é, eu gostei também, não tem muito o que acrescentar sobre isso.
0: E tem aqueles Revenants, não sei se você lembra.
1: Eu lembro, mas eu não lembro muito bem o que, que eles fizeram.
0: Não, eles são tipo... É,
1: eles são tipo sobreviventes?
0: Mais ou menos. Tipo, eles são sobreviventes, mas que os Coturo quiseram que eles sobrevivessem. Cada um de uma espécie, pra poder informar os Coturo de quando eles passariam pela espécie deles, sabe? Tipo, ah, quando eles precisariam passar. Ah, Tanto sim, é tipo... que a, a Max usava um desses Revenants, que era uma criança... Pra poder espionar os esculturo.
1: Uhum, tipo uns profetas, né? De tipo ser... isso, é. Ah,
0: entendi. Ele... Mas eles eram tipo mortos-vivos, sabe?
1: Ah, é, que o Dr. até enfrenta eles um pouquinho ali no, quando Sim. ele tá no, no planeta do esculturo.
0: Quando o Doctor vai lá pra... Vai ele e o Brian, né? Ele vai lá, eles vão lá pra Mordilla e aí eles descobrem toda essa coisa dos Revenant e as escritas dos Coturo, os hieróglifos dos Coturo. achei muito massa, desenvolveu bem, muito bem os Coturo, sem nem colocar os Coturo no meio, achei muito foda.
1: Demais. Escultura botam também uma mensagem né, na cabeça do doutor sobre quando ele vai morrer. E ele fica indignado com isso também. Fica toda hora lembrando disso, que também é uma forma de escultura aparecerem.
0: Pra você, qual, qual, qual foi, assim, os, os pontos altos do livro?
1: É, eu acho que os interlúdios foram, pra mim, foram os melhores, igual você disse. É... A história da Falomax, que eu adorei. O Brian, eu adorei também todo o todo conceito dele. E, claro, né, o final que foi explodir a cabeça. Também gostei de saber dos mais sobre esculturas. Bom, o final é basicamente o doutor prestes a acionar a arma contra esculturas. Lá na nave, chega do nada o oitavo doutor numa transmissão, falando pra ele não fazer isso. E o doutor o décimo já tava lá surtadíssimo, já tinha dado altos discursos sobre...
0: E ele tava até com o hobby cerimonial dele, né?
1: Aham, uhum, sim, verdade.
0: Cara, Ele que é... loucura, mano. <risos> Ele, tipo, assumiu. Não, eu sou um puta Time Lord mesmo e é isso.
1: Nossa, imagina essa cena, cara. Ele lá com o hobby dele.
0: Eu até arrepio, cara. <risos> 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 e
1: aí Prestes, a... a, a... A dar ordem ordem pro Brian Destruir os culturas E aí chega o, o oitavo doutor Numa transmissão E nessa transmissão Atrás dele tá cheio de Dalek, não é? O oitavo doutor com é, tá os Daleks sim.
0: É. O oitavo com os Daleks
1: E fala pra o décimo não fazer isso, senão o futuro ia ser arruinado. Não sei o que, não sei o que lá. Depois chega ainda o nono doutor, e o nono doutor tava tá com os vampiros, né
0: Os Undead. É, isso. E aí o, é, o nono ele chega com os Undead e fala basicamente a mesma coisa que o, que o oitavo falou, né? Tipo, Mano, não faz isso. Você tá fazendo merda, cara. Não faz isso. Porque o Décimo tá querendo destruir tanto Scoturo como Mordilla. Destruir tudo, tipo, fazer uma baita chacina mesmo e foda-se. Aí, nisso, os dois aparecem, né? Isso. Acho muito bom, mano. Muito bom. Não,
1: esse final foi perfeito.
0: O Brian, ele que tá coorden... ele Ele que tá com a arma, digamos assim. E aí que ele fala, ah. É, a arma está pronta, doutor. E o doutor fala, não, mas não é uma arma, não.
1: É, é um espelho que ele fala.
0: É, não é uma arma, não. Aí o Brian... É, tá pronto pra atirar, doutor Ele fala, não, não tá pronto pra atirar Tá pronto pra ir, tá pronto pra... Tá pronto, entendeu? Só tá pronto Não tá pronto pra atirar porque não é uma arma
1: Exatamente
0: E aí, quando os doutores chegam Ele fica muito puto com os dois E fala assim, agora vocês estão do lado da morte O que que tá acontecendo?
1: Nossa, eu até senti os cubos Do David Tennant vindo na minha direção Na hora que eu li Ele falando, ele dando esse discurso dele lá
0: Exato, eu senti a mesma... Nossa, essa cena me arrepia eu, eu li essa cena, tipo, eu não lembro nem onde eu tava quando eu li. Porque é muito imersivo mesmo. Você vê muito o décimo, o oitavo e o nono ali. Uhum. Você vê ele. E aí o doutor fala, o décimo fala, ah, então agora é guerra? Então é guerra. Aí ele olha pro Brian e fala assim, Brian, atire.
1: tá Nossa.
0: E aí o livro acaba.
1: É, acaba com ele falando pra atirar. Acabou Tainara, eu
0: tô arrepiado de novo.
1: Eu também, só de lembrar. Ah, é como eu amo. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Muito
0: bom, muito bom.
1: Esse final foi perfeito. Eu vi a galera comentando antes de eu terminar de ler. Fiquei, ah, não é possível que tenha um final tão bom assim. Mas, pô, superou todas as expectativas.
0: Pois é, eu tava, eu tô... A gente tem um grupo, né, da Rádio free uhum. no Telegram. Vou deixar o link do grupo aqui. É, o grupo é aberto pra, to pra todo mundo. E lá tava todo mundo falando. Meu Deus, como é bom, não sei o que. Os últimos <risos> capítulos, meu Deus, como é bom E eu, gente, calma, faltam dois capítulos pra eu ler, eu vou ler E eu já tava naquela expectativa, né uhum. E aí, caramba, melhor do que as minhas expectativas Muito pois bom é. mesmo
1: Nossa, é nível, assim, especial de aniversário de Dr. Who Real, eu real achei... Muito bom mesmo. E aí o, o décimo começa a surtar com ele mesmo, com as versões antigas dele. Começa a dar um monte de discurso, falando que ele é o senhor do tempo vitorioso.
0: Meu, isso é muito foda. Não sei se você se ligou, mas ele citou a Bíblia. Eu
1: não percebi isso, não.
0: Quando ele fala, All flesh is grass, and all glory of man as the flower of grass. Ele tá citando a Bíblia. É um versículo da Bíblia, lá de Pedro I, primeiro capítulo, versículo 24. Pode pegar sua bíblia aí, vamos todo mundo ler. <risos> Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor.
1: Nossa, Mano. lindo, perfeito. Cara, e como se encaixa na história, ele pegou essas frases assim, encaixou perfeitamente com tudo que aconteceu, assim.
0: Nossa, muito bom, muito bom.
1: Uhum. Tá
0: de parabéns, vamos bater palma por isso. E você falou do discurso dele no final... Eu, eu até anotei aqui, porque eu queria <risos> falar pra todo mundo... Ele fala... Eu os avisei... Tudo que vocês mostraram ao universo foi crueldade... Mas toda vida é grama, Koturo... Até a de vocês... A grama seca, mas a palavra do Time Lord Vitorioso, isso dura pra sempre. Oh. Mano. <risos> e ele falando palavra do Time Lord Vitorioso, é como se, tipo assim, o que era antes uma religião pros culturos, agora pra ele se tornou uma religião.
1: Sim, exatamente.
0: Caramba, mano. Nossa, eu fico assim, chocado. Como é
1: bom. Cara, é muito bom mesmo. E é aquilo que você disse, né? Lá no começo do podcast, sobre ele ter envolvido um pouco de religião nesse livro. E foi assim, na dose perfeita pra fazer uma crítica e também pra botar uma história super maravilhosa.
0: E agora eu quero te perguntar, de que lado você fica? Do escoturo ou do doutor?
1: Nossa, mas assim, né?
0: É muito difícil.
1: É, então, eu tô sempre do lado do doutor, mas do décimo, eu não sei se eu tô muito <risos> do lado... Não, porque assim...
0: A gente nunca tá do lado do décimo.
1: É exatamente. <risos> É porque assim, independente do que ele faça, no futuro as pessoas continuam morrendo, sabe? E tipo, ele até fala, tem uma hora é, sobre todas as pessoas que ele perdeu que poderiam continuar vivas E ele poderia revisitar elas, mas não é assim que funciona, eu acho então, eu tô do lado do, do oitavo e do, 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 do nono.
0: Mano, mas é, é louco, porque ao mesmo tempo que você tá do lado do oitavo e do nono, você tá do lado da morte, sabe?
1: É, é verdade.
0: Tipo, você tá falando, a vida não pode ser eterna.
1: Isso é verdade. Ah, eu não sei, eu tô muito... Conflitado. E
0: aí entra naquela questão da morte é uma coisa boa ou é uma coisa ruim.
1: Exatamente. Porque, tipo, nesse universo, é o, é o comecinho ali, né, do universo que se passa. É, o
0: começo, a Dark Times é o começo de tudo, tudo, tudo.
1: Então, era... Isso era o normal, né, viver pra sempre.
0: Isso, era o natural, sabe?
1: Então... E aí, mas a gente tem essa noção de que o natural é ter a morte com a gente. Então não sei exatamente o que pensar.
0: Aí vem aquela pergunta que, nossa, é uma das perguntas mais velhas do universo. Tudo que é natural é bom?
1: Olha, não sei, é pra eu responder, eu não sei, é pra deixar eu pro povo saber. refletir. Eu não sei responder essa pergunta.
0: Eu não sei responder também. <risos> Se o ouvinte souber responder, o ouvinte vai mandar um e-mail pra gente, pra gente descobrir. Porque a gente não sabe. Mas... É, é uma, uma história que, ao mesmo tempo que ela é, é só uma historinha de, de livro, de um universo fictício, ela traz uns questionamentos filosóficos muito loucos, né?
1: Exatamente.
0: Olha, tá muito de parabéns, Steve Cole, Muito de parabéns, Time Lord Victorious, James Goss. Todo mundo, muito de parabéns. Gostei demais. Sim. E eu, eu não sei se você viu lá no final escrito Executive Producer... É... Chris <risos> tem
1: tá todas, né? Tá Daqui em a em pouco todas. enfia criança temporal. Ele no meio também tá certo.
0: Olha, bem que. Faria sentido, né?
1: Sim, porque é Gallifrey antes dos do Time Lords, né? Também.
0: É, sim. E os, os culturus falam de Gallifrey.
1: Sim, eles ameaçam, né? Ameaçam.
0: É. Eles chegam no doutor e falam... Falam, ah, é, você é um Time Lord? Espera aí. Então, a gente já passou no seu planeta. A gente já viu lá todo mundo antes de ser Time Lord. A gente já fez o nosso julgamento. Mas se é pra pessoas como você estarem vivas, então a gente vai rever.
1: Caraca. O Doutor fica Sim. pianinho, o Doutor fica lá.
0: Caralho. Tá bom, né? Mas assim... Doutor, ele tá bem... Eles conseguiram pegar muito bem a essência do, do doutor em Waters from Mars, né?
1: Sim, eu adorei. E tem até uns flashbacks, né? Durante o livro de algumas falas que ele teve. Tipo aquela última cena que a... Como é que é o nome dela? É Adelaide? Adelaide? É, Ade,
0: Adelaide. Adelaide.
1: Pô. Ela se mata, aparece, tipo, lá escrito. Ela entrou dentro da casa escura, estava nevando e tal. Eu achei muito legal. Ah, é.
0: Muito foda. Olha, esse livro pra mim é muito bom, muito mesmo. Tipo, acho que o que eu senti um pouquinho de ruim só, foi essa coisa de eu só sentir o décimo doutor no final do livro mesmo. tipo, o doutor eu, eu não percebia a, a acidez dele, aquele humor dele, não sei se faz parte da construção do personagem ou não mas senti que faltou um pouco
1: o Brian às não, vezes mas... que dava uma o Brian às vezes que dava umas tiradas nele, né, é. engraçadinhas assim, mas realmente não tinha aquele negócio ácido do décimo, é,
0: não tinha aquele humorzinho dele, aquele Estou feliz com tudo que acontece. É. Que o décimo tem muito isso, né? Sim. A gente só vê isso no final mesmo. Eu, Mas essa é a minha única, única crítica. Agora eu quero saber, Thay, da sua nota. De
1: quanto? De 0 a 10. 10 de 10. Que eu adorei. Assim, pro projeto inteiro, na verdade, eu tô adorando acompanhar. Eu não tinha muito, muito costume de ver coisas do universo expandido, mas... Esse eu tô adorando acompanhar e eu tô achando muito gostosinho. E esse livro, então matou a pau, assim, foi pra mim sem dúvida, me deu mais vantagem ainda de continuar acompanhando e de saber o que vai acontecer, então eu dou 10 de 10 no
0: universo expandido é bem comum ter muita coisa multidoutor, sabe, então é engraçado e é sempre, é sempre muito animador, sempre que tem, tipo tem sempre, mas a gente sempre gosta
1: <risos> não tem como não gostar, né de um é, não tem como,
0: ai gente eu só queria, só queria que o nono doutor, o Chris Eccleston, ele fosse e aparecesse em algum áudio, sabe? Nossa. Nossa, como eu queria.
1: Ainda vai acontecer. Vamos torcer. Vamos. Mas do Time Lord Victorious, realmente seria, assim, uma surpresa maravilhosa.
0: Minha nota para esse livro The Night, The Fool and The Dead vai ter que ser um 9, porque ao mesmo tempo que é um livro muito bom, eu acho que ele ainda... Vai ser completado, sabe? É, realmente. Eu acho que a próxima vai ser o Estouro. E aí eu vou guardar o meu 10 para O Flash is Grass. Tá é certo. Quais são, Thay, as suas expectativas para o próximo livro?
1: Nossa, eu estou esperando muito tiro, porrada e bomba. Porque eu não entendi direito... Se o décimo declarou guerra contra ele mesmo, na hora que ele falou que declarou guerra, então, tipo, guerra de doutores já pensou? Vai ser?
0: Não, guerra de doutores e. E de um lado tem Daleks, e do outro é só um doutor, sabe?
1: Aham, uh -huh, e um Ude <risos> É, e
0: um Woody, mano. Olha que brisa.
1: Então, nossa, eu tô assim. Lá no alto, com a expectativa. Eu não sei pra quem que eu tô torcendo, mas <risos> eu espero muito essa guerra. Baseado também nas capas, que o, o décimo tá lá com o hobby dele todo manchado e Cheio de marca de guerra, eu acho que vai ter muita porradaria aí pela frente, toda aí dá pra ver.
0: Eu queria muito saber se a Rose tá junto com o Nono nessa nave de Undead. Sim,
1: porque ela tava na HQ, né? Eu acho
0: então, que... ela tá na HQ, mas não dá pra saber, porque não cita, né?
1: É, eu acho que provavelmente ela devia estar.
0: Olha como foi inteligente, porque no final de Monstros Beauty, não sei se você leu.
1: Aham. Uhum.
0: Ah, então posso dar o um spoiler aqui? <risos> no final de Monstrous Beauty, é de Monstrous Beauty 1, né? Que é o último lançamento que a gente tem desse, dessa HQ. É, mostra a Rose sendo atacada pelas Three Mad Sisters. E a gente não sabe o que vai acontecer com ela. Então, tipo assim, pode ter acontecido qualquer coisa com ela. E ao mesmo tempo, eles não dão indício de que ela tá viva no livro, sabe?
1: A verdade, né? Ela foi...
0: É, não dá um spoiler um do outro.
1: É, pois é. Ah, então... Eu tinha esquecido detalhe, né? é, eu não sei. Eu acho que talvez o Nono tivesse sendo ameaçado pela vida da Rose, eu não sei. porque Eu
0: acho, acho que como a Flash's Grass vai sair quando o Monstro do Beerus já tiver acabado, aí sim a gente vai descobrir se ela tá ou não nessa nave, entendeu?
1: É, realmente. Eu é.
0: acho, não sei. Vem aí. <risos> é, vem aí. E a única dúvida que fica é como o, o Brian, que é um Odd, que vem de lá do futuro, Chegou na Dark Times, assim como o Décimo.
1: E ele tava lá com o oitavo, doutor, num rolê totalmente aleatório.
0: Ele fala pro Décimo, porque o Décimo faz exatamente essa pergunta pra ele. E aí ele fala, bom, eu vim com... Eu vim nessa nave aqui que a gente tá. E eles estavam dentro da Tarts, Tipo, <risos> ele, ué, como assim dentro dessa nave? Você não tava comigo. Aí ele foi falar assim, não, era... Mas não era exatamente você. Acho que você deve ter sequestrado essa nave aqui, não? E aí o, do, o, o décimo fala, é... Você deve ter conhecido outra encarnação minha, alguma coisa assim.
1: O décimo não lembra dele, então alguma coisa deve ter acontecido. Não?
0: Exatamente, o décimo não lembra dele. Então... Mas aí a gente sabe que foi o oitavo que levou ele, porque o oitavo... A gente já sabe que o oitavo se encontrou com ele. A não ser que em Monstros Beauty ele se encontre com o nono e o nono leve ele.
1: É, e vão ser vários males, Olha.
0: Meu Deus, será? Será que o Odd vai ser Companion do oitavo, do nono e do décimo?
1: Nossa Senhora, ele pensou.
0: Porque o nono tá sem a Rose, né? Então pode ser. É.
1: Exatamente. E o que, que será que vai acontecer com a Rose? Ah, a Rose, não
0: sei. A Rose...
1: Rosinha.
0: Cara, realmente, não tenho ideia. Eu, sei, eu acho que em Monsters Beauty 2, os showbogans vão salvar ela, não o doutor. Sabe? Tipo, vai aparecer alguém que não é o doutor, vai pegar ela e vai levar pra Haslon. E aí o doutor nem vai ficar uhum. sabendo.
1: É, deve ser. Não sei. Não sei o que esperar.
0: Muita coisa, muita coisa. É que nem o Gabriel fala, né? Que faz o podcast com a gente. Ele fala que tá saindo coisa de Terminal Lord Victórios até na caixinha do leite, então <risos> tem que ficar vendo.
1: Aham, uhum, exatamente.
0: Thay, quer deixar suas redes sociais pra galera?
1: Sim, é... Eu tô no Twitter, arroba y Não me cancelem, por favor. <risos> e... Eu tô também no Universo Who, que é arroba, no Twitter, arroba universo underline e no Puxadinho da Tardes, que é arroba Puxadinho da Tardes, eu acho. O pessoal vai me matar se eu errar. <risos> é isso.
0: A menina é multitask. Multi eu,
1: eu sou igual até a LV, eu sou multiplataforma. <risos> <risos> eu quero agradecer. Convite, adorei, adoro O projeto de vocês Pra trazer mais conhecimento Sobre universo expandido né? Eu mesma, não acompanhava muito Eu passei a acompanhar Mais recentemente Com vocês, sempre falando na timeline E tal, e parabenizar Porque eu vejo realmente um aumento Muito grande da galera se interessando Então eu acho que isso provavelmente É um pouquinho culpa de vocês <risos> E então, parabenizar, tomara que dê certo Tomara que... Ah, sim a gente consiga trazer mais coisa, né, pro... Com
0: certeza. Pro
1: Brasil, porque é um universo maravilhoso.
0: É, e tá difícil trazer coisa pro Brasil. A gente que agradece, Thay, pelo seu aceite pra vir aqui surtar comigo pra falar de Time Lords Victorious. Cara, é muito bom falar de universo expandido e, é como eu falo, o universo expandido ele não tem que ser esse estigma todo não tem que ser colocado num pedestal e, e você só é fã se você consome o um universo expandido isso não existe sabe as pessoas têm que ver que Oh, no, no fandom, né, que o universo expandido ele tá aí e você, você pode ficar à vontade nele.
1: Não é uma obrigação, né? É, não é uma
0: obrigação. Você vai lá, você vê os personagens que você mais gosta, tem muita coisa legal. Tipo assim, ah, que eu gosto de Doctor Who, mas eu não queria ouvir a Hande da Big Finish, do Sexto Doutor, não queria, sabe? Sei lá, eu gosto só da River. Vai lá, então ouve a River, é muito bom também. Exatamente. Fica, você pode ser livre no Universo Expandido, eu acho isso mais legal. E também você consegue acompanhar sem nem ver as coisas. <risos> Tem Exatamente. muita gente que não fala inglês né? E a maioria das coisas estão em inglês E que acompanha, cara Eu acho isso incrível, é, é mágico mesmo
1: Então, por isso que eu tô parabéns vocês Estão ajudando mais ainda, galera, Nossa. acompanhar Eu acho muito legal
0: A gente fica muito feliz
1: Eu fico muito feliz de ter participado
0: Maravilha A gente vai ficando por aqui Espero que a Tainara possa participar aí Outras vezes com a gente falando de outras coisas Que ela gosta também é, Quem sabe Time Lord Victorious e fiquem acompanhando aí, tem muita gente, como eu falei, fazendo esse trabalho de cobertura de Terminal Lord Victorious e tá só saindo conteúdo massa aqui no Brasil. Eu tô muito bem de ver a galera toda falando de Terminal Lord Victorious, mesmo não, não sendo tão divulgado aqui, né? É muito bom. E fiquem à vontade pra chegar lá no meu Twitter ou no meu Instagram, e conversar comigo, tô lá aberto pra falar com todo mundo. É nóis, é isso, muito obrigado, gente. Oh